0: A, dobra veči. Ja vas sve na pozdravila. A, predstavila bi našu zajednicu, našeg dragog pastira, oca Moroslava, sestru Mariju Minu. Evo, htjela bi da otvorite svoje srca i da počujete a, dušom svom iz naših, ali posebno našeg draga Boca Boru, svoje izlaganje, a, zaista, zaista, vremena koje živimo, važno uviditi i počuti što otac Ivan govori, što je nebo otkrilo za čovečanstvo. Znači, su
1: super nema. najeva. <laughs> Dobra večer. Dragi ljudi, eh, nadam se da ste vi filozofi i tražiteli, ne i oni historičari, tj. povjesničari, jer ovo predavanje nikako se ne tiče povijesti, nego današnjice i eh, meta povijesti kao eh, povijesti koja se ne računa datumima, godinama, Događajima, koju treba proučavati posebnim pristupom, za to postoji posebna metoda. I tu povijesti je pisao duh, pa tako i onaj koji ima duha će znat pročitati. Tema je najavljena Bratovštine. Bratovštine za koje ste čuli. Sigurno ste ih imali priliku posjetiti. U najmanju ruku ove Marijanske, kod Jere, na Čijovu najbliže, ima na Šolti, na Braću, na Korčuli. Uh, brata Morando, ti si vodič, sigurno znaš uh, ih i više lokacija.
2: Ne znam, baš puno više, znaš jednu kanal Svetog Rande,
1: posljedanje. Bravo. I sve... One se datiraju u otprilike 15-16 stoljeće i to nije slučajno jer radi se o bjegu duhovnjaka, pustinjaka iz Bosne u područje, ajmo reći tako, slabije naseljeno i ovdje baš dolazi priča Bogumila. Dalmacija je nekad bila zemlja slobode, pa tako i Split i Trogir i svi mediteranski gradovi, gdje se kultivirala a, tolerancija, a, slobodni pristup i inače po tradiciji staroslavenskoj i možda ilirskoj, Nikad se nije poricala druga vjera nego išla se proučavati i uzimalo se ono vrijedno, drago, otvorenog srca. Dakle, nikad nije bilo problema kod starih slavena sočiti sočiti se sa drugim panteonima, sa drugim bogovima. I... Oni su uvijek bili stava obogatiti svoj osobni vlastiti panteon bogova. Pa tako, recimo, kada su stigli prvi kršćanski apostoli u područje uh, sjeverne obale Crnog mora, tamo od Kafkaza do Karpata, kao neka, ajmo reći, jedno utočište stareg Slavena, a to su apostoli Andrija i Sv. Ivan, oni su bili dobro prihvaćeni. I njihova vjest o velikom pomazaniku, odabraniku, Kristu i njegovoj nasljednici Mariji sasvim je normalno sjela starim slavenima. Uz rijetke izuzetke, ali generalno su bili prihvaćeni i dan danas postoji narodni mit kod e, istočnih i sjevernih slavena, da su oni prihvatili kršćanstvo od prvoga stoljeća, več od prvoga vijeka, a ne kasnije, kada je stizala ona ortodoksija kroz uh, administrativnu uh, represivnu uh, mašinu, uh, kada su se krstili Kneževi zbog onih ili ovih političkih interesa i onda su išli nasilu silu pokrštavati svoje uh, ljude. I to vatrom i mačem. Kao što i ovdje, latinska, rimska verzija kršćanstva se širila sa mletačkim mačem, sa mađarskom čizmom, sa... Bečkim vlakom ili bajonetom. Uvijek su bili otvorena srca prema onima koji su došli ista otvorena srca. I bogumilstvo je neodvojivo od slavenske priče. No ovdje dolazi do paradoksa i zagonetke pošto povijest Slavena je jako slabo izučena. 90% laži i samo 10% istine o Slavenima kasnije od 6. i 5. stoljeća. I čak i ono što mi znamo u razdoblju od 5. do 10. stoljeća, na području Balkana, Moravije, Poljske, Ukrajine, Rusije. Opet je dio priče koju mi isčitavamo iz crkvenih vrela i kako crkva unaprijed imala pogredni stav prema, prema Slavenima, smatrala ih barbarima, divljacima kojih treba civilizirati, onda i povijest njihovu su pisali na isti način kao nešto nebitno i samo izdvajali e, događaje kada su ovi divljaci, barbari, išli u susret civiliziranju. Pa tako se slabo zna za... Udarne križarske ratove protiv Dalmatinaca već od 11. 12. stoljeća, kako su lomili preko koljena Split, kako su osvajali Omišku republiku, nazivajući je Paganija, kako je pala polička republika, kako je bio spalen Zadar, o tome se ne Voli pričati, zato što to je priča kolonizatora i kolonizacije, okupacije. S druge strane, to je priča gubitka identiteta i svog prastarog arhetipa. To je priča odvajanja i Dalmatinaca i Hrvata od svoje velike slavenske koljevke. I od te praslavenske protopovijesti koja opet ponovim, isprepletena sa zlatnom zlatnim koncem bogumilstvo. Bogumilstvo je uh, kao uh, sadržajna priča uh, slavenske povijesti jer u suštini nije bitno uh, ko se s kim vjenčao i kakvi su povelje bile napisane, nego bitno kako su živjeli ljudi. Kako su pristupali Bogu, sebi, bližnjima i prirodi. Kakva je bila njihova svakodnevna praksa i ključevi reagiranja na tadašnje izazove. A to opet je zanemahreno i neproučeno i zato ponovim ono što sam već rekao na početku, ovo predavanje nije povijesno, ovo je predavanje e, duhovno i mi baratamo sa mitom, baratamo sa usmenom predajom i sa nebeskom objavom koja stiže iz ne spalive neuništive nebeske knjižnice. Mislim, za ove prisutne nije nikakva tajna da postoji jedna sfera, jedan, jedno prostranstvo zemaljsko ili, ajmo reći, duhovno, nematerialno, gdje je sve što je ikad postojalo na zemlji, zabilježeno. Čak što više... Bilježe se i tamo već postoji ono što tek će se dogoditi na zemlji. Recimo, jedan poznati znanstvenik, Vernadski, to je nazvao Noosferom. U hinduističkoj tradiciji to se zove Akaši, Akaša. A mi to zovemo Nebeska knjižnica. I svi mi... Imamo poziv da dođemo i učlanimo se u tu knjižnicu. Čak i do možemo isčitavati iz nje. Svima se ikad u životu dogodila kao neki insight, dežavu. Kao nešto spušta se kao u, tren, u trenu ili sanjaš ili usred bijelog dana te zatekne neka slika, neka vizija nečega što te prodrma i to se dogodi nakon kratkog vremena. Jel tako? Jel bilo takvih situacija? Sigurno je bilo. Odakle je to došlo? Od tamo. I samo pitanje vremena je vrlo uvjetno i mi, Bogumili, po našoj dualističkoj tradiciji smatramo vrijeme kao jedan od temelja klopke u koju smo mi zarobljeni, zajedno sa tijelom, sa materijalnim svijetom, sa principima po kojima organiziran život na planeti Zemlja. І, меѓу осталом, вр'єме. І то вр'єме є вр'ло ут'ецен елемент те клопке. Чов'єк се яко лоше може борити са, са временом. Вр'єме га прогута. Та кронос, прожваче генерације. Питайте, кол'ко е л'юди на землі, бројчано milijarde, milijarda. I šta je ostalo od njih? Ona jadna palača u koju mi vodimo turiste i zaradimo neku kunu. Prodajemo maglu. Ste vidjeli sliku boce sa dimom staklenke i čovjeka na kartonskoj ploči napisano prodajem maglu. 20 dva skuna. <laughs> to je turist, to je, evo, turist to, je, to je to je evo, splitski turizam. Mi smo sad sa bratom Leonelom išli sa Marijana, išli smo pomoliti na pečine tamo kod Svetog Jere. I vraćamo se i onako kontempliramo split. Spalato, idemo u zrivu. Šta se radi, šta se zbiva? A radi se nešto tragično. Split zarađuje na tome što uh, proda more, s čim nema veze. U što nema nikakvog utjecaja, nego zagađuje ga. I proda je starinu. Onaj kamen s kojim opet nema nikakve veze. I opet ga uništava. A što se danas stvara? Je se može nešto u Splitu ponuditi danas? Stvoreno danas. U Jugoslaviji bila kemija, industrija, solin, kaštele, ovo ono. Pa donekle se nešto tamo stvaralo. Brodogradilište opet. Danas toga nema, niti nema povratka u ta vremena. To je već ispričana priča. A što će danas split ponuditi svijetu osim starog kamena i slanog mora? spada ništa. Mladeš tretira pogrdno, pa izbacivali su ih iz stanova, pa su dali stanove u Airbnb. Još malo, pa će sva mladina zbrisati iz ovoga grada. Ostaće samo penzić i čistačice. je to ti posla? Vodič i čistač. Fina perspektiva. A Split je nekad bio utočište Bogumila. I, para, paradoksalno, no sve što mi znamo o balkanskim Bogumilima, odnosno Patarenima, nastalo je na, po jednom vrelu, jednom um, traktatu koji je napisao inkvizitor Juan de Torquemada, ujak onog poznatog Tomasa de Torquemade, španjolac koji je bio biskup u Rimu i po naredbi kojega su uhapsili dvaju spličana, braću kačića, su ih odveli u Rim, onih je osobno istražio, ispitao, gdje su završili tko ne zna, pojeo. Ukmagare. I na temelju te istrage je nastala knjiga koja se zove 50 zabluda Balkanskih manihejaca. I to je osnovno vrelo za sva kasnija istraživanja. Nešto je ostalo od Turaka u turskim Istanbulskim arhivama, ali jako malo. Sve što je pisao Franje Šanjek i tu imamo, ne znam, imamo li na polici knjigu jednog našeg kolege, Bogumili su vječni. Sve se to mahom bazira na ono vrelo, napisano po istragizi Dakle, Split, Trogir, Zadar, Šibenik, u to vrijeme su bili centrovi duhovnog života. I kad su došli mlečani, kada ovaj teren je bio osvojen i očišćen od Bogumila, oni su se povukli u Bosnu, gdje su ostali duže, do svog pada pod Osmansko carstvo, ali onda su imali ponudu. Većih dio, naravno, sada je pitanje, jo, veći nije, uglavnom veliki dio je uh, dolgo se pregovaralo sa sultanom i na kraju bile su im ponuđene neke povlastice i autonomije, pa taj dio bosanskih krstijana ili ti Bogumila je prešao na islam ali po inerciji normalno da su u taj islam doprinijeli svoju bogomilsku dualističku dobru vjeru, gdje dobrota je istaknuta i rad na sebi u smislu postajanja dobar. Oni su to doprinijeli u bošnjački, bosanski islam i dan danas se zna da muslimani Bosne i Hercegovine su različiti, drugačiji su već od svojih kolega po vjeri Turaka, a kamoli tek Arapa. To sami oni tvrde u razgovoru s nama, svjedoče da naš islam on je neizbježno natopljen bogumilstvom na koji je došao, jer se ne može... Uh, samo tako uh, isčupat je. I taj prijelaz na islam nije bio uh, prijelaz zato što se žudilo za, za, za preobraćenje. Nego takvi su bili geopolitički uvjeti u 15. stoljeću. Dakle, prilika je bila ili umreti ili se pokrstiti od mlečana. Mađara ili Srba, tada već se stvorila koalicija Raške, Ugarske krune i Mletačke republike. Oni su davno htjeli slomiti Bosnu i eto, jedan veliki dio ih prihvatio islam. Turci su ušli poprilično mirno u Bosnu. Međutim, postoje još nekoliko grana koji nisu prešli na islam, nego ona. Jedna grana se vratila, to je došla u Dalmaciju, ali odmah su izbjegli gradova, gradove, nego su išli osnivati svoje samostane izvan gradova, izvan života. Mislim, Marjan nekad u 15. vijeku bio šta danas ne znam, Sin ili imotski prema Splitu. Toliko je bio dalek uh, udaljen infrastrukturno. Mi sad živimo u tempu i infrastrukturi da za nas otišći do Zagreba nije problem. No, znati, na Gospu se išlo, spremalo se tjedan dana, išlo se dva dana pješačilo na Gospu sin. Sinj. U Solim, bravo. Eto. I oni se miču iz gradova i osnivuju svoje samostane ili mini-gradove uh, duhovnog, uh, aktivnog života. I oni stvaraju alternativu postojećoj službenoj religiji. A što oni tamo rade u tim pustinjama, u tim bratovštinama? I radi čega idu tamo, a ne da se pridruže već nekim postojećim franivačkim redovima, dominikancima, karmeličanima ili sličnim koji su već postojali u Splitu. Ne. Zato što su imali drugačiji pristup i Kristu, i Mariji, i samom Bogu, i samom Prakticiranju i pogledavanju sebe. Za njih je bilo svetog posmatrati Krista kao Mesiju, odnosno utjelovljenog Jahvu. Jer stari zavjet za njih je bila knjiga Džavola. Džavola knjiga, tako su i govorili u lice svojim krvnicima. Kaže... Mi stojimo na različitim pozicijama, ponavljamo ono što je govorio naš veliki duhovni učitelj Isus. Vi ne znate mog oca, zato što vaš Bog nije moj otac, nego vaš Bog je džavo. I nakon tisuću godina i dan danas Bogumili vode istu raspravu, govoreći da Stari Zavjet je džavolja knjiga po čemu? A ne treba tražiti puno dokaz, dokaza. Mislim, ima knjiga Raskrinkavanje Ldabaota, koji je napisao e, naš duhovni učitelj, djet, Ivan Bogumil. To je knjiga kritike, tj. kritičnog pristupa starome, starome zavjetu, posebno prvoj knjizi Postanka. Ali sjeti se, sjetite se djetinstva i vašeg prvog susreta sa Biblijom, ona dječja knjiga ne znam je kako kod vas, ali kod mene, to je bila knjiga šok i knjiga bol. Od prvih stranica, već od samog događaja pada i reakcije Boga na grešku Adama i Eve, i nadalje slučaj sa Abelom i Kainom, pa onda potop i tako dalje, nikako nije mi moglo sjesti reakcija Boga na neke moguće greške. On svemogući, koji sve kontrolira, sve zna i koji je veličanstven i ogroman, reagira ko... Ko ona e, ligava stara baba. Stara vištica. E, koji se napravi nešto i ona će to pamtit i, i uz, bilo koji trenutak tebi prisjetiti. Nikad zaboravio. Brbljeva ona stara babetina. Baš ono. Zlopamtilo strašno. Toliko svetoljubivo. Toliko... Uživa u svoj moći i u glasu prijetnje. Sadist. Za moj dječji um to je bilo nešto nezamišljivo. Ja toga nisam vidio u svijetu, u svojim roditeljima, koje sam volio i obožavao. Nigdje to nisam vidio, a ovdje tako postupa onaj koji za mene mora biti Ideal nad idealima. Vrhunac nad vrhuncima. I normalno da s, tom, s, tom, s tim starim zavetom imao sam problem. Još nisam ni bio nikakav bogumil, nego klinac, što sam znao. Posebno mene, meni urezalo se usjećanje pustin 40 godina uh, onih židovskih mi, mi, uh, lutanja. I kada uh, ovaj Jahve opet uh, se naljutio na njih, pa je poslao zmije da ih grizu. I, da, i, i po, ne, ne, na židove. Ne na egipčane, na židove. Da, onih, onih je stiskivo. Počistim, da, je. da. Baš ih je, ono, Nešto, nešto su oni opet kukali, prigovarali da bi se vratili u Egipat i on je mu puklo, evo vam zmije, grizite ih. I počeli gristi i počeli umirati, ovi jadni. I to u agonijama, u mukama. I oni zavape, oj Mojsije moli ga, moli ga da se smiluje, da nam oprosti. E smo ono, bili smo glupi, ma ne, nek, ono, oprosti i da, da, da makne ove zmije. I Moisije onako opet se popne na brdo, kaže, jahve, bože, šta je ovo? Skužili su poruku, plače, kaje se. Očeš li se smilovat? I on, on kaže, škergučići zubima, valjda, kaže, Oču, ali učinite sljedeće. Kaže, skupite bakar, sav bakar koji imate, stopite ga i napravite kip bakrene zmije. Pazite, bakrene zmije. I postavite ga na vidjelo i nosite ga gdje idete. I onda... Kad, vas god, kad god vas ugrize zmija, ali grist će, sve jedno će gristi jer bili ste tvrdo glavi i niste popustili, sve će vas gristi. No međutim, onaj koji će gledati bakrenu zmiju, kad ga ugrize zmija, taj neće umrijeti. Zamislite taj horror koji su doživjeli oni jadni židovi. Koliko je to traumiralo ih i koliko je to ostalo u njihovoj pokvarenoj genetici. I odatle i dolazi pojam strah od Boga. Da treba se bojati Boga. Normalno da se tako treba bojati. Mislim, to je, to je strašni horor. A kako on dokazuje Mojisiju da je Bog? Kad ga pitao, okay, ja se slažem. Da ste Bog, ali kako ću dokazati da si Bog? Taj opet. Šta si nevjerica? Evo, si štab, koj, evo ti štapa s kojim si došao. Digni ga. A prvo kaže stavi ruku ispod košulju. Pa kada izvadi njemu, ruka bude pokrivena čirevima. Prvi dokaz da je Bog. Da je on svemoćan. Pazite. Svemoćan Bog. Od svih mogućih Čudesa koji on može stvoriti, može sad omijomirisati sve, može, ne znam, stup svjetlosti spustiti, može sad suhe grančice oživiti i da procvatu. Sve može. Od svih mogućih čudesa, taj sve mogući Bog bira nešto najružnije, nešto što izaziva šok i preplaši javnog Mojsija. I on izvadi ruku, njemu ruka sva u čirvima, sva u uh, onaj kugi. I on se preplaši, oj, oprosti, vjerujem, vjerujem. Uh, evo kaže, digni štap. Pa taj digne štap i štap se pretvori u zmiju. Pa je to bog kuge i zmija? Je taj bog je kuga i zmija ako stvara takva čudesa? Ako šalje zmije da grizu, ako moli da se napravi kip bakrene zmije, ako šta pretvara u zmiju, ako stalno je ljud. i zbog nekih grešaka odabranog naroda ih im prijeti da ćete umirati, trunuti, jest ćete svoju djecu, a kada vodi pohode te ratne Akcije Isusa navina, pa kaže uđi ovaj grad i sruši ga. Ubij sve živo u njemu. Zato što kad ste prvi puta prolazili mimo njega, pa ste se obratili da prihvate mene, Jahovu, i oni su se nasmijali, onako pogrdno se mi izrugali. I ja sam zlopamtio. zlopamtio da, on, on kaže to uh, ljubomoran. Bog Elkana. Sve, sve, pamtim, ništa ne zaboravim. I uđite, ubijte sve, kaže, žene, starce, djecu, životinju, sve skupite na jednu hrpu, zapalite, skupite pepo i bacite ga, neka vjetar nosi u pusti. I r- r- rastavite stjene od grada, zidove, da ništa ne ostane od njega. Ništa i traga. Da ga proguta pustinjem. Toliko je on zlopamtio. Zašto ja sve ovo govorim? Da shvatite uh, gdje je došao Krist i o čemu je on govorio. I kako mi, to jest ta službena institucija i mi vjernici koji smo rođeni u toj instituciji, bez našeg pristanka, ali tako su nas krstili i odgojili, prihvatili, to je spovezali Krista sa zlopamtivim, svetoljubivim bogonjom. I Krist je govorio, znači, vi ste sinagoga sotojna i otvarao je sliku drugoga Boga. I jedna njegova je prispodoba koji on je često po, pričao o izgubljenom sinu. Koje nije toliko o sinu, koliko o otcu. Jer sa sinom jasno, to je metafora svih nas, koji smo zalutali, sve smo prokockali, one svoje vrijednosti, svoju pravdu, pravednost, koju smo još imali u, u djetinstvu. Sjetimo se kako smo mi reagirali na nepravdu. Nas je treslo doslovno. Sjetite se prvi trenutak kad ste izgovorili laž u lice, kad se nešto dogodilo i roditelji strogo pitali, uh, lagali smo, ali je nas streslo. treslo, treslo. Uh, nam se dignuo tlak, uh, da, da, bi da smo izmjerili tad uh, otkocaje srca, došli bi na preko dvistu. Da, mi mislim, roditeljima bilo sasvim jasno da lažemo, da smo crvene boje, da ne gledamo u oči, muka je bila. A sada, slagati, ne A nikakav problem. A Čak u nekim aspektima smo toliko vješti da možemo ono, ići na natjecaj. Možemo taj poligraf prevariti. Dakle, koliko smo otišli. Još u našoj maloj dobi smo imali ogroman potencijal, kapacitet pravednosti, svetosti, čistoće, morala za koji ne treba deset zapovjedi da ne ubi, ne ukradi, ne oduzmi, nego to je bilo utisnuto u nas. Međutim, zalutali smo i prokockali. Po, spetljali smo se sa svakakvim učiteljima zla, prevare, iskorištavanja, muljanja. I eto, došli tu gdje, gdje smo došli. I sad tražimo i vraćamo se. I to je jasno, ta metafora jasno i ona se često prolazi kroz književnost u različitim pjesmama i tekstovima. Kao jedna metafora čovečanstva i civilizacije naše izgubljene djeca. Ali zanemari se onaj dio priče o ocu, a po nama, bogomilima ta prispodoba više o ocu nego o sinu. Zbog čega? Zato što je ovdje vrlo uočljiva reakcija otca. Kada se sin vraća, to je još kad je on otišao isti dan, otac je izašao kraj sela i gledao u horizont da se ne vraća sin. I to ponavljao svaki dan iz godine u godinu, sve dok nije ostario, od suza mu izbljedile oči, al šepajući starac izlazi kraj sela i gleda. Čeka sina. I onaj dan, kada se daleko daleko pojavio siluet, očevo srce odmah znalo ko je. I pazite, ne sina dva anđela. Anđeo optužbe i anđeo odvjetništva. Tužilaštvo i odvješni, odvjetništvo. I sad ajmo staviti DVD disk i pregledati sam njegov život. Ti si zadužen za tužilaštvo, predbacuj mu, a ti si odvjetniče, pravdaj ga. Ja sam sudac, sudac nepristran. Kako, šta će privagat, tako će biti. Ako si zaslužio pako, idi u pako, nisam ja tu... Ni kriv, ni ni ti mogu pomoći. Čekaj do sudnjeg dana, idi ono tamo, limp, čistilište, kako god. Ako ako će prevagati dobro, onda ajde, boravi tu blizu. Ali opet do sudnjeg dana, tamo ćemo riješiti. Onako, hladan, ravnodušan, bezemotivan sudac nego taj, taj otac, taj tata, Isusov Kristov kojim i posvetio svoju molitvu Ava, što znači ne oče naš, nego tatice moj, Ava, Ava, sa aramejskog, trči, bolan trči u susrecinu. Vidi ga, budalen. A gdje je mantil, kapica, poljubi ruku, stopalu, klekni, ne gledaj me. Čubre, kajsi? I moli zaoprost, gdje je to? Gdje je raspravo, gdje je inkvizitor veliki? Gdje je nadglednik? Nade kako sa grčkog se prevodi, na grčki se prevodi nadgodnik. Episkop. Da. Gdje je on? Taj trči, taj trči je ususred svome sinu. I sin vidi da se približava otac, oče da klekne i skaje. Jer teku mu suze i stvarno muka. Ali otac mu ne da. Pazite, ne da. da se kaje. Znači, Krist u svoj, u svoj prispodobi koji ponavljao desetke puta svaki dan kad govorio sa ljudima po nekim objavama, tam, Anne, Katarine Emerih, bogovidjeljice, prikazuje oca koji je uh, milostivije, široko grudije, darežljivije, od bilo kojeg roditelja na zemlji. Što je normalno. Što je sasvim normalno. Takav i treba da bude Bog. Ako je on uzvišeni, ako je on savršeni. Dakle, otac ne da kleknu sinu. I sin oče, kaže, oče, prosti mi. I on kaže, sin, pusti. Sve znam. Sve znam što si prošlo. Zato što bio sam s tobom cijelo ovo vrijeme. Gdje god si išao i zaglibio i pao i patio, bio sam s tobom. Jer nikad nisam se odrekao. Možda nisi me vidio, ali moje srce je bilo uvijek s tobom. I kako on postupi? Umjesto da ga kazni ili stavi ga u remetinac, u pritvor da se vodi istraga, on mu da najbolju skupodišu. On mu da zlatni prsten. On radi sina organizira feštu i pozovi sve prijatelje radi povratka sina. Tolika je radost oca i Takvog oca je pokušao Krist otvoriti židovima i dobio od desetaka, tisuća gledaoca, slušatelja koji su dolazili na njegova predavanja i susrete, odaziv od ih možda deset. Deset. Bio Bilo postignuće tri godine Isusovog navištaja u Jeruzalemu. I doživio, već znate što je doživio. I doživio baš zato što Jahvu, starozavjetnog boga, boga farizeja i književnika je nazvao Sotonom i Džavolom. Tomu nisu oprostili, zbog toga je platio život. Ali njegova vijest nije umrla sa njim. I nije ona se nastavila preko Pavla, Šavla i Petra, koji su bili jedan agent infiltrirani u Kristovu zajednicu, a drugi bio očiti progonitelj koji se navodno prekrstio, pa postao veliki apostol. Možete misliti. Nego preko druge grane. Grane najprije svoje majke. Marija je bila ona koja je digla zastavu koja je bila pala sa Isusovom kaznom i nastavila njegov vijest. Zato su je tražili ubiti i onu nekolicinu njezinih sljedbenika. Zato su morali imigrirati u grčki grad Efes. E, od tamo kreće svoju povijest kršćanstvo kojim pripadaju bogumili I evo, želim vam predstaviti knjigu, se zove Ruža Serafita, knjiga je napisana u Efesu, našim djedom, to je u stvari objava Bogorodice, gdje ona opisuje svojih 16 godina života poslije Kristovog raspeća, opisuje mistične susrete sa svojim sinom, koji se njoj objavio već kao vječni zaručnik, a ne kao sin, misiju za koju se pripremala 16 godina. Misija biti bogorodica, rodica, roditeljica Kristova. To je Kristova umnoženog, Krista u svojim učenicima. Jer I to je bio cilj suglasno ovoj objavi, Kristovog dolaska. Ne da ostavi neku, neki komentar staroga zavjeta kako ispada danas. Biblija ovolika i novoga zavjeta u njoj jedva toliko, a Isusovih riječi još manji. Još manji. Dakle, danas novi zavjet, evanđelje, u stvari su komentari staroga zavjeta. Neka nova vrsta požidovljena Kristova poruka. To nije bio slučaj sa Efeškom granom, Efeškom zajednicom, koju vodio Ivan, voljeni Kristof, učenik, koja se kao mreža proširila na cijeli Mediteran i na sjever prema Skiti i Slovenima, došla do britanskih irskih otoka i cvatala, cvala je do svoga žestokog pada u srednjem vijeku i onda je otišla u katakombe, skriveno preko onih bratoština pustinja, nekih udaljenih samostana, vanjski u instituciji, ali skrivečki po sadržaju Efeška, suprotna Petru i Pavlu. Ta grana je došla do naših dana. Ovu knjigu svakako vam preporučam. Ovo je alternativni pogled na Krista i metapovijest grane njegovih nasljednika o kojim se najmanje zna. Što se zna o Ivanu i njegovim sljedbenicima, što se zna o Mariji i njenoj ulozi i misiji na koju je upučivao krist i ko je došao na Golgotu. Ko je bio nasljednik zadnjih kristovih riječi? Pavo. Pavo bio progonite. on je bio inkvizitor, ubojica. On mu hapsio i privodio kršćane farizejima, znači jeruzalemski hram i tamo su ih mučili. I njega još nije bilo. Petar. Koji je Krist rekao, makne se od mene, Sotono. I koji je pobjego u, u strahu da njega ne pobrku i ne, ne, ne smakao. Ne. Kome je Krist ostavio svoje zadnje riječi? U koga je udahnuo svoj dah zadnji? Sjetite se. Bravo. Ivano i Mariji. Sine. Kaže, sine. Evo ti majke. Majko evo ti sina. i o tome se priča u ovoj knjizi kako majka to kako Marija postala majka Ivanove grane a kako Ivan je postao otac ste Ivanove grane zamolio bi vas majko Leona par riječi o misiji i fenomenu Bogorodice o e, povijesti njenih objava tijekom zadnjih 2000 godina od prve objave u Efesu posle svog odlaska objava Jakova u Španjoskoj i do naših ovih velikih Fatima, Lurd, Međugorje i evo dan danas.
0: A uloga Majke Božije zapravo njena je vječna hipostaza ženska Boga, Majke Božije u ovom slučaju je vječna. Koliko Bog, toliko i Majka Božija. Naime, ona se već na Efezu otkrila kao zaručnica duha svjetova, majka Kristova, žena odjevena u sunce. Fatima spomeni je, opet zboru sa Fatimu, Fatime, Fatima naviješta, majka Božija otvara treća tajna koja je sakrvena, a jako bitna čovječanstvu, a, pomazanika. Otca Ivana koji je u ovu riznicu najidonije čovečanstvo. Službena institucija majku Božju ne prizna Međugorje. Otac Ivan govori od Međugorju. Međugorje je istinto, a, Međugorje je Međugorska, a Bogocivilizacija Hrvatska je izabrana da bude centar Europe za Bogocivilizaciju 3. Govorite od majice Božije, bez majke Božije se ne može ništa. Pa ja bih rekla, imamo prosto da bi neka približila majku Božiju. Kaže, žena drži tri kantuna kuće. Majka Božija je uh, neodvojiva od misije oca i sina. Ne možemo odvojiti majku od sina. Kako, sin,
1: kako se sin može roditi samo od oca? Od oca,
0: točno. Uh, Zapravo, a, da li je to zaista smišljeno kroz povijest kršćanstva da majku Božiju stavu sa strane kao sporedni lik, a akcent je desloje se na golgoti Upravo, što je otac Borsova malo prije rekao, bile, ko je bio na golgoti? Marija, Magdalena, majka božja, Ivan i te ključne riječi koje je kristi, tada je izvršila se od tajstvo preda to je čovjekanstvo kraljci gospodje bogin djevi majice ona je se ocu Ivanu objavila u 1500 hipostaza u svim civilizacijama A, majka božja je imamo u našoj slavenskoj mitologiji Ladu Makoš i Taru A, na sve hipostaze majke božje su Stavili, uh, ja bih rekla, baš kao magija jedna. Međutim, u, naš, u narodu stoji ta ljubav prema majce Božoj. I ona se danas otvara, otvara čovječanstvo kao nikada. Djeteka padne, ona ne zove oče, mora reći, ona biće majko. Znači... Uh, koliko je važna, važna majka u obitelji, a duhovno majka Božja jako, jako bitna nama. I ona, ova posljednja vremena, ova knjižica, pozivni znakovi na bogocivilizaciju, govoru, ona donosi čovečanstvu a, samo dijelić, jer mi ne mogli zdržati, nismo spremljeni, naše duše nisu spremljeni, su so to planove a Što je Sotona predvidio čovječanstvu? Ne degradaciju, gde smo mi degradirali duboko, već uništenje. A, nećemo ulasti u to, jer otac Ivan ode, a koga interesira u knjigama, puno, puno otkriva, zaista, zaista veliku, veliku riznicu za samo dušu izaći iz labirinta, a oblikovanja a, religioznoga a, rodovoga pored kog svijeta važan ba, je akcent ova vremena pozivati zaista zaista majku božiju samo ona može pomoći ja ako dozvolite mreo taklo pa ne znam što je a ja vrlo kratko so tonni planove Prema riječima blažene djevci, pre bi Božja željela da uopće ne bude nikakvih katastrofa. O, otac, pre ne želi nikakve katastrofe djece svojoj. Ali sotonini su planovi čudovišni. Pa i službene institucije govori kako on zaista ima moć. Jer da ima moći, ne bi toliko zavesti narod.
2: No oni kažu da i pokaži, no.
0: <laughs> Da, da, da. Poučava, a sotorni su planuje čudovišni. poučava o miješanju planeta strašno, križanju životinskih vrsta, transplantaciji životinskih organa. Ja vam moram reći svoje prvi puta kad sam videla miša sa ljudskim uho, mene ja sam se sablaznila, sablaznila. Ali možete misliti, to je samo nama pokazat djelić što se radi u laboratorijima. Transplatacija životinskih organa i stvaranje novih vrsta nekih pomiješanih ljudi, ptica. Takvi su planovi ne smije ostvariti. Patalni su. Bog će očistiti zemlju u kritičnom trenutku. Elohimskim načinom otjelovljenja Sotone želi osim umjetnih, laboratorijskih tvorevina, donijeti na svijet astralna čudovišta koja bi se materializirala primajući ljudsko obličje. Pa vratimo se, evo ja ću uh, za sve oni koji imaju malu djecu, kako čudovišna crtiće djece daju. Ču, znači čudovišni programe. I sad majka java neću dalje što majka Božija govori. Ona samo dvijelić raskrinkava, planove Sotonije. I tko nam može u ovom men kritičnom trenutku pomoći samo majka Božja? Naravno, kroz, kroz svoje posude. Gdje je majka Božja živi? U bratu. U vama živi. Samo trijevamo. Krist nije govorio o me hramu od betonu. On je govorio o hrami u vašem srcu. On je govorio o biseru. Biser je u nama. A nas... A, 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 a idu nam na um sa svojim znanjem, sa svojom teologijom do te mjere da si slijep žedan pored vode. Evo, ja bi a, od majice božje mora govoriti dan i noć. Mogu vam reći da me vrlo vrijeđa kao čijer majke Božije. Kad... Recite?
2: Ne, ne, ne,
0: da, da. To je jedna od njena, je njena hipostaza, hipostaza, majka zemlje, Da?
2: Taj bog, taj duh, taj Isus jez, isus kao i Šive, i Bude, i ne znam recimo Nikola Tesla, Bruce Lis. Sve su to, sve to puteli koji su nam objašnjeni, na koji način vidite to. Ili Šali se, šali se. Ne, 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 Nemate se sve ne, se rugati, ako, ako neko ima takvu namjeru. Ne. Ja govorim ja, iskreno. Ja, ja, to, ja, to, to je, nisem, to, čao. To je njego, njegova priča, ne zemljate, na ljudi. Da, ali kad ste
0: rekli majka zemlja, da, to je njena hipostaza od 1500, pa i majka zemlja. To, to je grba
2: materijalna, pošto je glavno oluzio, ono kod na divati, pošto ona, glavno oluzio materijalna,
0: zemlji je. A kregacija temeljna vrijednost.
2: Kreacija, kreacija temeljna vrijednosti novac preko kojega njegova krea je neprirodna.
0: Da. Evo, ja bih ja bi samo dovršila ovo, ova knjižica, Pozivni i znakovi na bogu civilizaciju, ja vam je preporučila da je pročitate. Ona je ot od krivena odci i u Hrvatskoj. Hrvatski panteon je otsu pomogao napisati knjigu. A... Raskinikavanje i Aldabaota. Velike, velike stvari su se u Hrvatskoj ocu objavile i Hrvatska ima veliku misiju. Majka Božija posvećiva Hrvatsku. Puno je pozvani, malo odazvani. Evo, neka dođe do vaših srca. Majka Božija i ona vas primi svoje krilo. Predajte se bez straha njoj. Jer ako se predate, budite sigurni da izostat pomoć neće.
1: Hvala. Može se pomislit da Bratoština je isti samostan, samo što upečeni i nije toliko fina opremljen. No, međutim, to su dvije različite krajnosti, dva različita principa. Samostan ima u svojom nazivu odgovor. Sam, u stanu. I tamo se vježba samost. Odvojenost. U samostanu tvoj bližnji doživljava se kao iskušenje. To je jednako, njihova nutarnja priča koju oni ne iznose van. I opće, život u samostanu nije pojmljiv i ne otvara se lajcima. Ali i sama riječ Odgovara na pitanje što je to. Dakle, sam se spašavaš. I ne gledaj ni lijevo ni desno, pazi sebe, spašavaj se. Sve ide od tuda, moramo se spasti. Što nije slučaj sa bratovštinom, jer i bratovština u svom nazivu ima odgovor što je to. Korijen riječi bratovština je? Brat. Brat. To jest u Bratovštini se uči i vježba bratstvo. Postoje jedna pametna riječ, krčka Adelpho Paesis. Ona je nastala iz drevnih kultura, bila popularna u kasnjem srednjem vijeku, u 19. stoljeću, što u prijevodu znači tvorba bratstva, stvaranje bratstva. Adelfo, znači brat, a paesis, znači kreacija, stvaranje, stvaranje bratstva. To znači da bratstvo nije onako kad se mi okupimo na hajduk, napijemo se pive, pa smo braća, ljubimo se, volimo se, ali obavezno sutra ćemo se potući. To nije to bratstvo, nije bratstvo birtija, nije bratstvo bandita, huligana, ili mafijaša. Nije bratstvo neke da, interesne skupine ili klub politički klub. Nije to bratstvo. Bratstvo je nešto tajanstveno što je jako slabo zastupljeno u našem vremenu. Mi nismo vjerujem da nismo upoznali pravo bratstvo. Dan danas. U našoj školi Bogumilskoj mi stojimo u početku osnutka bratstva. Usvajamo tek principi po kojem živi bratstvo. Uzimamo na sebe obećanja kako i što znači biti brat. Sločavamo se sa izazovima koji stoje na putu prema pobratimstvu, stapanju u jednotu, u jednu cijelinu. A kako do toga, kako su živili ti naši velikani u bratovštinama? Malo se zna, ali moguće preko ove knjige, Sveta Eufrozinje, koje je ona? Ona je bila duhovna majka našega djeda. U svojoj mladosti u 30 godinama mladi profesor Moskovskog sveučilišta, mladi otac obitelji sa dvojeg čeri, doživi krizu, obuče kaput hodočasnika i krene tražiti sebi duhovnog učitelja. Traži vjeru, traži Boga, obiđe sva svetišta, sve svetinje tadašnjeg Sovjetskog saveza, krajem 70-ih, početkom 80-ih godina 20. vijeka, razočara se, to jest on najde na neke pravedne molitelje, duhovnjake, ali ne uvidi u njima ono što je traži. Svedok ne upozna Eufroziniu. Eufrozini je pripadala katakobnoj zajednici, zajednici Skrivenoj, koja sama je bila poučena isto tako od velikog sveca, velikog djeda, Amfilohija, i od njega uzela praksu koju je prenjela na našeg djeda, koji je on otvorio nama. Praksa neprekidnog moljenja psaltira, noćnog bdjenja, kupanja u svetom izvoru, Vjesništva, hodočašća, praksa klanjanja na tisuće puta sa zagrijavanjem i razplamsavanjem srca, praksa izmoljavanja svog grehovnog kaleža, odnosno pomoću molitve, molitve junačke, molitve ozbiljne, molitve Više satne smanivati ono. onaj otrov s kojim je pun kalež moj osob, to je svi moji gresi, gresi mojih roditelja, mojih djedova i pradjeda, koji su se nagomilali i ležu na meni. Ja to nosim gdje god pođem i neću se od toga osloboditi, mada... Idem na sjeverni pol. Tamo ću ponijet isti kaleš, ali pomoću molitve, to je moguće. I o praksi, njenim uputama, praktičnim savjetam savjetima, čitajte u ovoj prekrasnoj knjizi I možete slobodno poistovjetiti njen život i njenu duhovnu praksu sa onom koja se vježbala u 15., 16., 17. i 18. stoljeću po dalmatinskim bratovštinama. Zašto, pitanje, zašto opće ići tu bratovštinu? Zašto neko mora živjeti ovakav asketski život? Sa samostanom jasno, spašavaš se. Ali nije slučaj sa bratoštinom. Onaj koji se zaređuje, koji uzima na sebe strogu poslušnost, strogi posluh, bavi se stegom, duhovnim masketizmom, čini to ne radi sebe. Ne radi vlastitog poboljšanja ili... Da samo samousavršavanje, nego radi drugih. To je posve plemeniti požrtvovni junački pothvat. I razumijevanje te požrtvovnosti i pomaganje drugima čovjeka uvijek drži i štiti od zavedenosti, što sad pomisli da on tu neki svetac a, ili nešto. O sebi uopće ne treba ništa misliti. Ni da sam govno, ni da sam svetac, s oproštenjem. To će braća meni reći. Ko sam i što sam ja. To će meni ljudi reći. A meni se treba baviti skupljenjem onoga što trebam podijeliti sa ostalima. Oni još ne mogu. Oni još ne znaju to. A ako znaju, fali im snage, hrabrosti ili još nečega da krenu istim putem. Ali to ću učiniti za njih. Jedan od tisuće, isto tako jedan za tisuću. I na kraju našeg današnjeg nastupa, koji ako Bog da ćemo nastaviti sutra, sa možda više dodirivanjem prakse, principa kako organiziran život u boguminskoj zajednici. O tome ćemo više sutra. Želim vam predstaviti knjigu Polet duha, misli boguminskog djeda. Ovo su izvađene misli iz jednog dnevnika, od ih 20 koji je napisao naš djed Ivan i te misli su grupirane po temama. O čovjeku, o vjeri, o ljubavi, o radosti, o savjesti, o križu. Kratke, po par rečenica, jezgrovite, bistre misli čovjeka koji je 30 godina na ovome putu poučen od velike svetice. Eufruzin je zaređen u katakombnoj kršćanskoj bogomilskoj grani koja pripadala Efesu apostolu Ivanu u kojoj se posebno štovala i štuje bogorodica i njoj se daje važna uloga u današnjici kao onoj koja nas priprema za preporod i susred ocem. Taj čovjek dijeli svoj pogled na određene stvari u ovoj knjizi. Inače, on je napisao 150 svezaka, odprilike ovakog volumena, po 900 stranica, 150 svezaka po, po 900 stranica, uključujući božanske objave, dnevnike, poeziju. On je... Duhovni pjesnik, poeziju koristi kao metaforički jezik prenošenja proročke vjesti Jer on smatra da pjesnik, tek tada pjesnik, kada je prorok, kada je vjesnik, kada mu boli, kada on je savjest od naroda i kada uh, njemu kipi u srcu i on ima što za reč i to obuče u oblik ritma i rime. Sve ostalo, samo grafomanija i žongliranje sa, sa riječi što nema nikakvog smisla. To je magija riječi. Šuplo u prazno. Tamo i hagiografije različitih bogumenskih velikana, ali ne samo, nego i onih svetaca koje slučajem, prilike slavi i istočna i zapadna crkve, poput Louis Grignon de Montfort, Franjo Asješki, Padre Pio, Ivan od Križa, Terezija Abilska, na istoku sveti Serafim Sarovski, Serafim Solovjetski Romanov i još mnogi, mnoge svece, kojim je posvetio i vrijeme, i pažnju, i iščito njihov životopis, kakav je on zabilježen u istoj mističnoj nebeskoj knjižnici o kojoj smo mi već govorili. Tamo ih treba tražiti, oni su živi, za nas ne postoji razlik između zemlje i neba, to je sve spojno u jedan duhovni prostor. Ako živiš duhom i od duha, onda za tebe nema ni preminulih, ni živih, ni prošlosti, ni budućnosti, nego vječito sada ili prošla budućnost, buduća prošlost. Tako treba živiti, tako se mi barem trudimo živiti, izlaziti iz klopki vremena, prostora, klopka racionalnog uma, racionalne logike, Aristotel, Aristotel, mišljenja Aristotela ili Avgustina, nego trudimo se živiti srcem, ozarivati se i ozarivati druge, skupljati kao pčele milost Božju kroz naše male pothvate i trud i to dijeliti pametno, ne bacajući biser pred svinje, no promišljeno, tražići uputu od majke premudrosti kome, kada, koliko i na koji način podijeliti skupljenu milost. to toliko od nas u nastupu. Ako imate pitanja, slobodno ih postavite. Poštujte vrijeme. Moramo već završavati. Da kratko odgovorimo. Ako ne, ostavite ih za sutra.
2: Jedno Može. Ivan je Ukrazinu, je ona
1: je kraj? On je Rus, rođen u Moskvi, rođen je u Moskvi. A ona u Mislim, da je, ona je bila iz Ukrajine, na zapadu Ukrajine živjela. I pripadala jednoj skrivenoj zajednici, oni su spalivali putovnice sa petokrakom, nikako nisu surađivali sa režimom. Živjeli od molitve, posta, hodočašća, vjesništva. Imala hrabrost u vrijeme kada za vjeru si mogo dobiti ili pet godina ludnice ili čak zatvora. Ona izlazila na trgove i otvoreno propovjedala evanđelje. Tako propovjedala da ljudi su plakali. Stvorila bi se gomila i ljudi slušajući je plakali jer ona imala živu vjeru. Vjeru u Krista sadašnje, Krista koji se žrtvuje za nas ovdje da se mi probudimo, a ne ono tada uspavljen i ostavio milost odkupljenje onim debelim bradat, br, 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 bradatim uh, spasiteljima, aha, spasiteli, da, da, koji su sorađivali sa svim zlotvarima kroz povijest, sa svim kriminalom sa svim probi svijetima. Pametan zaključak. To ste vi rekli. I eto mir nek bude s vama braće i sestre.